0: Dit is de Trend Podcast De Duurzame Verbouwing. De podcast voor iedereen die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De komende acht afleveringen duiken we diep in de wereld van innovatie, energie, huizen, apparaten en de mensen die ermee werken. Kies zelf de onderwerpen uit die jouw interesse hebben, want elke podcast is apart te beluisteren. Het zijn acht afleveringen met elk een eigen thema en eigen experts... aan de hand van de uitkomsten van een nieuw trendonderzoek van TKI Urban Energy en TNO. Vandaag aflevering 1 over zonnestroom, oftewel zon-PV. Aan tafel zitten Robin Kwaks, programmamanager hernieuwbare elektriciteit van TKI Urban Energy... en Wijnand van Hoofd, directeur van Holland Solar. Mijn naam is Marjart Heijns. Robin, even, eh, vertel eens even welke energieinnovatie heb je recentelijk zelf? Toegevoegd privé aan je huis of aan je leven?
1: Dat is een goede vraag. Moet ik even. Want best wel wat dingen. Nou, sowieso heb ik begin dit jaar heb ik extra zonnepanelen op mijn dak gelegd. Want we uh, maakten jaar rond net niet ons verbruik goed. En uh, we kregen een nieuw energiecontract. En toen dacht ik, oh, dat, uh, dat loont om daar een paar zonnepanelen aan toe te voegen. Ja. Dus, uh, dus die sowieso.
0: En jij, Werner, heb je privé nog een, een nieuwe gadget of een nieuwe stap gezet in verduurzaming?
2: Jeetje, ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik heb op mijn, uh, op mijn dak heb ik zonnepanelen liggen. Maar die waren helemaal niet gecertificeerd. Want die waren nog zo innovatief destijds. Dat, uh, uh, dat ze eigenlijk nog niet in de of gewoon op de markt te koop waren. Uh, en inmiddels zijn, zijn, hebben ze maar een vermogen van, ik geloof, 380 wat. Dus het is uh, ouderwetse rommel. Uh, nee, misschien de... De meest recente innovatie die ik heb toegevoegd is een elektrische auto. En dan zeg je van, is dat een innovatie? Dan Ja, volgens mij wel. Want daar gaan we uiteindelijk ontzettend veel plezier voor onze zonne-energie van uh, gaan uh, beleven, denk ik.
0: Ja, dus en de nieuwe, en nieuwe panelen en een auto. Dan nou, die zijn, meteen die zelf panelen zijn niet zo
1: nieuw, uh, maar die auto wel. Ja. Oké,
0: okay, dankjewel. Hé, hey, um, uh, Robin, neem ons even mee in het onderzoek wat voor ons ligt.
1: Yes, nou we hebben... Vanuit uh, uh, TKI hebben we een aantal innovatietrends uh, onderzocht. Hè? In totaal uh, tien stuks. En vandaag hebben we het dus over, uh, over zon-PV. Uh, eigenlijk uh, zien we een aantal dingen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, ...supersnelle groei gezien van zonne-energie in Nederland. Uh, exponentiële toename bijna.
0: 14,4 gigawatt GWP, hè? Gigawatt, gigawatt
1: piek, ja.
0: En dan, uh, wat was het? 11 uh, kilowattuur groene stroom per jaar...
1: Teren wat, wat uur groene stroom per uh, jaar.
0: Alle getallen. Ja, ja. <laughs> 10% van de elektriciteitsopwekking. Ja, ja, Dat, ja. Die, die, die heb
1: ik wel. Ja, en die 14,4% is zelfs van vorig jaar. Dus Bizarot, we zijn al, alweer een jaar verder. Dus we zitten nu alweer dik over de 18. Ja. Uh, uh, volgens mij uh, ga je al gauw richting de 15-20% uh, stroom uit zonnepanelen uh, voor heel Nederland. Ja. Uh, dus enerzijds hey, kan je afvragen: oké, okay, uh, het is echt al best wel mainstream aan het worden. Uh, maar dat betekent ook dat er nog best wel veel werk aan de winkel is voor, uh, voor innovatie. En, da en daar gaat dit, uh, gaat dit rapport eigenlijk op in. Uh, enerzijds verwachten wij dus nog een hele grote toename van het aantal zonnepanelen in Nederland. Of, uh, de komende hè, tientallen jaren. Uh, en daar uh, hebben we oppervlak voor nodig. Uh, dus die panelen die moeten ergens liggen uh, waar ze zonlicht opvangen. Uh, en om op uh, uh, dat op een verantwoorde manier te doen, zonder uh, nou ja, het land zomaar vol te plamuren met zonnepanelen, uh, daar helpt innovatie ontzettend bij. Mm -hmm. uh, hè? Dat, dat is op een aantal uh, manieren kun je dus innoveren om, dat, uh, om die zonnepanelen beter in, uh, in Nederland uh, te plaatsen. Een simpel voorbeeld is, uh, een aantal daken zijn niet geschikt... voor, uh, voor zonnepanelen, want ze bijvoorbeeld uh, uh, te weinig draagkracht hebben. Uh, als je panelen ontwikkelt... waar een aantal bedrijven in Nederland uh, nu aan werken... Uh, dan kun je daar dus wel zonnepanelen plaatsen. En dan uh, ja, voeg je dus eigenlijk extra oppervlak toe... ten opzichte van het oppervlak wat we, wat we nu hebben.
0: Een mm -hmm.
1: ander voorbeeld is, uh, is BIPV, uh, Building Integrated PV. Uh, vaak zie je als je een woning van... Uh, Zeg maar, als je de woning integraal aanpakt en je uh, voorziet het hele dak van zonnepanelen, dan haal je gewoon meer zonnestroom van dat dak dan als je er gewoon een losse installatie op zou leggen. Want je, hè, je hebt meer ruimte voor maatvoering en je kan die uh, zonnepanelen beter plaatsen. Mm -hmm. uh, maar ook buiten de gebouwen kan je denken. Bijvoorbeeld Solar Carport, zit nog veel ontwikkeling in. Dus uh, kan ik parkeerplaatsen inzetten voor het opwekken van zonne-energie. Uh, nou, va we hebben het vaak gehad over uh, uh, geluidswallen. Uh, dat uh, biedt in potentie uh, best wat oppervlak, is nog ook ingewikkeld... omdat dan uh, technisch kan het prima, maar uh, om dat dan uh, goedkoop genoeg te krijgen... dat het ook daadwerkelijk aantrekkelijk wordt. Nou, en, uh, en ook voor de uh, eh, panelen veldopstellingen. Nu zijn dat vaak uh, nou, redelijke industriële uh, parken. Uh, maar je ziet dat daar wordt gewerkt aan een manier... om dat beter samen met natuurontwikkeling uh, op te laten gaan... Uh, of samen met landbouw, zogenoemde AGPV. Ja. En die zorgen, die, die creëren dan weliswaar niet meer oppervlak in Nederland, maar zorgen wel eigenlijk dat, dat je meerwaarde creëert... Uh, uh, voor, de, voor, het, voor het gebied wat je gebruikt. Dus uh, t, t, eigenlijk het geschikt maken van, uh, van oppervlakken... en, en multifunctionele ruimte gebruiken. Dat zijn twee trends die we, waar echt nog volop op uh, geïnnoveerd wordt. Herken je dat? Ja, um,
2: je, je hebt best een lange lijst met allemaal nieuwe toepassingen, zou er eentje nog aan toe willen voegen en dat is offshore solar. Dat is natuurlijk een, een, een toepassing... Uh, dat ging heel
0: snel. Off offshore solar, solar. dus, dus wil je is op zee. Zon
2: op zee. Ja. Uh, als, we, als we op zoek zijn naar ruimte, dan is daar de meeste ruimte beschikbaar. Ja. Daar ligt wel een enorme innovatie uitdaging, want op zee gaat alles kapot. Uh, dus als je echt iets kapot wil maken, dan moet je mee op zee gaan. Ja. Uh, maar er zijn een aantal partijen die daar nu uh, heel serieus mee bezig zijn. En als dat lukt, dan ligt er een enorme potentie nog aan extra zonnestroomvermogen uh, uh, om op zee neer te leggen.
0: En is dat op zee, moet ik dan ook denken aan bijvoorbeeld het IJsselmeer? Of bedoel je dan echt gewoon alleen maar de Noordzee? Uh,
2: beide. Beide zijn, uh, zijn mogelijk. Uh, Echt een grote oppervlak liggend natuurlijk op de Noordzee, mm -hmm. uh, maar op, uh, op het IJsselmeer kan je ook hele mooie toepassingen nog voor, uh, voor zon bedenken. Uh, een van de toepassingen waarover nagedacht wordt zijn, uh, uh, zijn eilanden, uh, zonne-eilanden, uh, die je opspuit op de, in het IJsselmeer om daar uh, stroom op te wekken. Uh, dus beide zijn een hele interessante optie.
0: En um, um, dus, dus er zijn een heleboel mogelijkheden. Um, wat zijn dan ja, hé, nog de innovatieopgaven in? Wat zijn daar de innovatieopgave in? Ja. Want ik hoor heel veel dingen over ruimte. En, 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 maar dat is gewoon nog steeds een zonnepaneel wat je neerlegt.
1: Nou, even, misschien even het voorbeeld van die, van die agri-pv. Dus het combineren van, van zonne-energie en landbouw. Je uh, een aantal zaken. Bijvoorbeeld uh, dat je moet gaan nadenken hé, hoe kan ik nou, dus het is niet alleen maar de zonnepanelen zelf, maar ook de systemen eigenlijk. Hè. Dus het systeemontwerp wat daar speelt. Hoe kan ik nou zo'n systeem ontwerpen uh, dat enerzijds uh, gewassen wel nog kunnen groeien? Want zonnepanelen nemen natuurlijk vangen licht op, uh, dat valt niet op de gewassen. Dus je moet daar een, een goede verhouding van uh, zeg maar, de bedekking door zonnepanelen en, uh, en de, de ruimte voor het gewas hebben. Uh, daar wordt veel naar onderzocht. Hè. Dus hoe, hoe kan je dat nou uh, uh, combineren? Bijvoorbeeld een bekende pilot is, uh, is dat zonnepanelen boven zacht fruit worden uh, geïnstalleerd. Mm -hmm. uh, je ziet dat daar heb je allerlei voordelen, want dat zacht fruit moet sowieso beschermd worden tegen bijvoorbeeld hagel. Dus vroeger zat er dan uh, plastic overheen uh, en eigenlijk is dat plastic dus vervangen voor, voor zonnepanelen. Uh, uh, wat je daar uh, ziet, is dat je dus ook uh, gaat, moet gaan kijken... Hè, hoe kan ik dan mijn uh, landbouwbewerkingen... Uh, ja, dus de voertuigen die langs moeten, hoe kan ik dat nou zo doen? Uh, dat, dat ik wel nog dat zonnesroomsysteem... dat dat niet uh, in de weg zit voor die, voor die uh, voertuigen. Dus je ziet, er wordt veel uh, geïnnoveerd op het gebied van verplaatsbare systemen. Dus en, ja, je wil... Eigenlijk zo min mogelijk bewegende delen in zo'n zonnestroominstallatie. Want alles wat beweegt kan kapot kan gaan. Kapot, en ja. uh, maar ik, het vermoeden is wel dat we in ieder geval naar systemen gaan... Uh, met uh, eigenlijk dat zogenoemde enkelassige trackers. Uh, dus panelen die eigenlijk om uh, um hun as kunnen draaien in een lange rij. Uh, die je bijvoorbeeld kan kantelen. Zodat je dus veel meer ruimte creëert om door te rijden. Ja.
0: En, uh, en, en ook omhoog zouden kunnen zetten bijvoorbeeld als het glas ja. groeit. Ja. Kan ik me Precies. voorstellen. Ja,
1: uh, en dan zie je dat het, als je dat, naar dat soort systemen toe gaat... dan wordt het ook uh, interessant om uh, bifaciale panelen te gebruiken. Dat zijn eigenlijk panelen die voor, voor wie het niet echt uitmaakt... aan welke kant zonlicht valt. Uh, dus dan heb je aan twee kanten... Uh,
0: maar dat klinkt wel allemaal duurder.
1: Uh, dat klopt. Nee, dus dus uh, de uh, investeringen per watt bijvoorbeeld zullen hoger zijn. Maar als je dus naar tracking gaat plus bifaciale panelen... Nou, dan wek je ook... Meer zonnestroom op. Plus je werkt het ook nog eens op op tijden dat, dat je een betere prijs voor die zonnestroom krijgt. He, dus dus dat, is, dat, is, dat wordt nou precies onderzocht. Uh, hoe kan ik nou tot een systeem komen wat voldoet aan die eisen om het te combineren met landbouw. Waar ik ook nog een rendabele business case voor heb.
0: Ja, dus het is een beetje hetzelfde als wat jij net vertelde, Weiland, over die zon op zee. Je bent het aan het integreren in een andere omgeving. En daarvoor moet je van alles nog weer aan, uh, aan, uh, aan aanpassing aan de, aan de techniek maken, eigenlijk. Toch en aan de business case.
2: Ja, en wat je zegt klopt natuurlijk. Het wordt altijd duurder. Um, maar laat ik iedereen uit de droom helpen. De tijd dat wij een uh, zonnestroomsysteem neerleggen, stekker in stopcontact en wegrennen, die is voorbij. Die is voorbij. We zullen vanaf nu zullen we op zoek moeten naar nieuwe businessmodellen... waarbij wij uh, stroom produceren uit duurzame bronnen... en die stroom gaan leveren in een vorm... of eigenlijk de energie gaan leveren in een vorm... die op dat moment gevraagd wordt.
0: En we zijn daarbij, bedoel je, de sector?
2: En we zijn daarbij de sector. Ja. Uh, dus we zullen stroom moeten gaan leveren... op het moment dat het gevraagd wordt. We zullen waterstof moeten leveren als het gevraagd wordt. We zullen warmte moeten leveren als het gevraagd wordt. En we zullen op het moment dat het opgewekt wordt... en niet gevraagd wordt, zullen we het moeten opslaan... of moeten converteren naar een andere vorm. En dat is duurder, maar dat is de enige manier om überhaupt uh, de doelstelling van het klimaatakkoord te kunnen halen... om in 2050 echt uh, een CO2-neutrale energiesysteem te hebben in Nederland.
0: Hoeveel procent moeten we uh, uit zonnestroom tegen die tijd? Ongeveer, waar koers je op?
2: Laat ik zo zeggen, we zeggen dat die 100% uh, duurzaam moet zijn.
0: Jawel, maar dat en is dat niet betekent, alleen maar zon natuurlijk. En hè? dat
2: betekent, je hebt eigenlijk maar twee echt duurzame bronnen en dat is zon en wind. Mm -hmm. Dus uh, als je vanuit dat uitgangspunt redeneert, dan zou je ongeveer de helft zon en de helft wind moeten hebben. Nou, waarschijnlijk zal dat twee derde, één derde zijn. Uh, maar over die uh, aantallen praat
0: je. Ja. En, um, uh, uh, ga, dus dan ben je aan de ene kant bezig om als sector het, hè, meer in te spelen op die flexibiliteit in de vraag en, de, en op alles wat... en die integratie waar je het nu aan, over hebt. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat zeker voor de uitrol in meer de... Ja, de gewone huishoudens een soort uh, plug-and-play zonne, zonnepaneel bij de Aldi kan komen te liggen. Zijn we daar al? Dat het massaproductie wordt, dat ik dat als het ware net zoals ik mijn televisie aansluit, straks een zonnepaneel kan aansluiten?
2: Nou, daar zijn we niet. En gelukkig zijn we daar nog niet. Uh, want het is, zonnestroominstallateur is een vak. Uh, en als iedereen denkt dat hij zomaar een zonnepaneel op zijn dak kan schroeven. en, uh, en ook elektr elektrotechnisch in de meterkast kan aansluiten. dan gaan we denk ik de verkeerde kant op. Want het is echt een vak. Dat moet echt veilig en goed gebeuren. Uh, dus daar zullen we voorlopig niet naartoe gaan, wat mij betreft.
1: Ja, maar ik denk wel, als je kan. welke ontwikkelingen er wel naartoe gaan. dat het uh, net zo normaal wordt. als bijvoorbeeld uh, de CV-monteur, die gewoon. Uh, uh, ...jaarlijkse cv onderhoud ...en als die einde levensduur is... ...dan, uh, dan brengt hij nieuwe. dus dat zijn, en Daar denken mensen uh, minder over na. Well, ja. Misschien is cv niet het beste voorbeeld ...want we zitten natuurlijk midden in de energietransitie... ...dus iedereen zit ook na te denken. Ja, wat we met maar die wel dat je een, een,
0: cv-, een maar, monteur hebt... ...die, die, 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 ja, die, die ja. op een of andere manier... ...je warmtesysteem in je huis onderhoudt. Oké, okay, dus dan heb ik straks ook... ...een, een, een, een zonnepanelen uh, uh, onderhoudscontract... Op, ...of een monteur die bij mij langskomt. Um, uh, haal je daarmee de massaproductie... ...die je nodig hebt... Gewoon
1: op de particuliere markt? Het is een goede vraag. Nou, als je kijkt naar waar die zonnepanelen gaan uh, komen... dan zie je dat die uh, woonhuizen wel echt veel potentieel bieden. Uh, maar dat zal uh, nooit meer een deel van de panelen zijn. Dus ik denk dat uh, als je kijkt naar gewoon wat hebben wij qua ruimte op de daken... dan zal die particuliere markt misschien een kwart tot een derde... denk ik van het totale uh, oppervlak uh, kunnen leveren. Uh, dus daarnaast zal je ook altijd uh, grootschalige daken hebben. En, uh, en andere grootschalige systemen.
2: Niet in de laatste plaats, omdat de vraag ook. Uh, van, van huishoudens ook maar een beperkt deel is van de, van de energievraag in Nederland. Mm -hmm, dus mm -hmm. de allergrootste uh, energievraag. komt uh, niet bij de huishoudens vandaan, maar komt bij de industrie vandaan. Mm -hmm. Dus en dat daar is wel we een wereld te winnen op het dak. En daar is een enorme wereld te winnen, absoluut.
1: Want in het tempo waar het nu gaat. volgens mij, uh, de laatste cijfer die praat. ik. denk dat we meer dan 25 procent. Uh, particuliere particulieren, heeft nu een, uh, een systeem op zijn dak. Uh, en dat neemt echt nog wel met, uh, met stappen toe. Dus ik denk eigenlijk dat voor 2030... dat elke uh, woning die een redelijke wijze zonnepijlen kan hebben... denk ik dat die gewoon voorzien is. Mm
0: -hmm. En hoe gaan we dan die meters maken in de industrie?
1: Nou, enerzijds uh, <tus> uh, uh, groeit ook uh, zon op grote taken. heel snel. De afgelopen jaren sneller groei gezien... Ik denk, uh, wat Wijnald net al aangaf, ja, daar moet toch echt gezocht worden naar uh, een, een geïntegreerd product. Want zomaar panelen op daken leggen, uh, dat is technisch prima mogelijk. Uh, alleen uh, je zit dan met hoe gaan we die uh, energie vervolgens gebruiken. Uh, en uh, nou ja, daar zie je nu wel hele snelle ontwikkeling in, in allerlei proposities. Steeds meer eigenlijk grote aanbieders van, van zo'n opdak zijn zich gewoon aan het verbreden naar uh, opslagsystemen, naar uh, eigenlijk ook. Een soort van handelsplatformen waarin ze uh, ook naar de, de tijd waarin die zonnestroom wordt opgewekt, dat ze die matchen eigenlijk met, het, uh, uh, met de vraag. Dus je, je ziet daar een, een verbreding van de energiediensten die worden aangeboden. Dat is, denk ik, één deel van het antwoord. Ander deel van het antwoord is misschien ook, uh, uh, kan ook verplichting zijn. Er uh -huh. ja, wordt nu uh, vanuit uh, zowel Europa als de Nederlandse overheid. Uh, wordt gekeken naar een verplichting voor zonnepanelen op daken. Uh, nou, natuurlijk...
0: Particuliere daken of ook bedrijfsdaken?
1: Uh, voornamelijk bedrijfsdaken. Bij mijn weten, volgens mij, wordt er nu gekeken... bedrijfspanden van groter dan een bepaald oppervlak... Uh, die zitten in het vizier van zo'n der, dergelijke verplichting.
2: Ja, dus er komt een verplichting voor alle grote daken... groter dan 250 vierkante meter. Uh, we zijn nu met, uh, met de minister in gesprek... om dat ook uit te breiden naar, uh, naar andere nieuwbouwdaken... Uh, want dat is natuurlijk een enorme opportunity om alles wat nieuw gebouwd wordt op dit moment te verplichten om daar zon op te leggen. Uh, ik ben het helemaal met je eens, uh, Robin. Uh, bij die grote daken, daar ligt een enorme opportunity. Wat ik net ook al zei van, we gaan niet alleen maar daar die zonnedaken neerleggen. Maar we gaan ook nadenken van, wat gebeurt er dan met die elektriciteit die daar opgewekt wordt? En je ziet nu hele bedrijfsterreinen aangepakt worden. Uh, <kuggen> waarbij er op het bedrijventerrein opgewekt wordt en gebruikt wordt. En dat wordt binnen de muren van het bedrijventerrein wordt dat, uh, georganiseerd. Uh, dat is voor die bedrijventerreinen en daarnaast voor de, voor de echte grote industrie. Maar zo kan het voor de
0: netbeheerders, want die hebben daardoor minder gedoe op hun netten.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Uh, en vanuit dat perspectief, we hebben een aantal jaar hebben we ons heel boos gemaakt over uh, netbeheerders die niet snel genoeg uh, het net uitbreiden. En inmiddels zijn we zover dat de netbeheerders zullen nooit zo snel het net kunnen uitbreiden als dat wij als sector groeien. Uh, dus we, we zullen als sector de verantwoordelijkheid moeten nemen om om daar een oplossing voor te bedenken. Want de netbeheerders zullen niet in staat zijn om dat te doen. Mm -hmm. um, en dat is precies wat ik net bedoelde. Van we gaan niet zomaar uh, een systeem neerleggen... steken in stopcontact en door. Uh, we gaan nadenken over hoe we zeg maar, die energie die we opwekken... hoe we die gaan verkopen en hoe we in, in de markt zetten.
0: En um, uh, wat zijn dan nog andere innovatie uit op opgaven? Zijn er nog uh, iets wat we niet hebben genoemd?
1: Ja, zeker. Ja, goeie vraag. Nee. Ik, denk, ik zie twee trends. We hebben het verleden, als je kijkt naar hoe zou je de ontwikkeling van zonnepanelen moeten beschrijven, dan zag je twee trends. Uh, kostendaling en uh, rendementsverhoging. Uh, rendementsverhoging, uh, dus, dus dat je het, het zonlicht efficiënter omzet in, ja. in stroom. Uh, dat heeft ertoe geleid dat ze de huidige kostprijs hebben en dat het rendement van verkochte panelen op dit moment op ongeveer 20 procent is. Dus iets boven de 20 procent. Uh, en dat is uh, ten opzichte van 20 jaar geleden is echt een, een verdubbeling. Uh, en in beide uh, trends, daar zit nog voldoende ruimte. Dus mm -hmm. die kosten die zullen verder gaan dalen en dat rendement gaat verder stijgen. Uh, en dat, is eigenlijk, uh, uh, en dat, dat komt gewoon door een, door een wereldwijde innovatie, uh, innovatie inzet. en opschalingsinzet. Uh, dus voor die kostendaling is het vooral uh, uh, het, het efficiënter uh, maken van die, van die productieprocessen. Verdere opschaling. En je ziet dat die uh, prijsdaling eigenlijk heel goed te voorspellen is geweest... door te kijken naar de leerkurve. Dus uh, voor elke verdubbeling van de wereldwijde geproduceerde capaciteit... aan zonnepanelen zie je dat die prijs ongeveer uh, 20% uh, daalt. En die trend zet zich voort.
0: Maar dan, dan gaat het zich ook verplaatsen uit Nederland weg?
1: Nou... Voor zover dat dan niet is. <gij> op dit moment worden uh, de meeste zonnepanelen zelfs uh, in het buitenland ja, gemaakt. Tjubelijk. Ja, dat Ja, ver weg het merendeel. Dus dat is een, uh, een wereldwijde markt. Uh, je ziet nu uh, een trend dat er echt weer meer wordt gekeken naar productie in Europa. Uh, en dat heeft ook te maken met die uh, uh, tweede innovatie die ik net beschreef. Dus die stijging van dat rendement. We komen in de buurt van, uh, uh, van het einde van het tijdperk dat je dus met uh, één materiaal... op dit moment is dat silicium... Uh, dat je nog uh, echt heel veel rendementstijging uh, uh, voor elkaar kan krijgen. Mm -hmm. Dus de uh, volgende... Gelukkig zitten er meer ideeën in het vat. De volgende manier om dan uh, panelen te krijgen met een hoger rendement... is uh, om uh, meerdere uh, materialen die zonlicht absorberen... om die te gaan stapelen. Hè. Dat zijn zogenaamde tandemcellen. En, uh, nou, de verwachting is nu eigenlijk dat wij uh, binnen over vijf jaar... dat de eerste tandemcellen echt wel uh, op de markt zullen komen. een... Dus de uh, meest veelbelovende combinatie is daarvan... silicium met peroskiet. En dan zie je dat dat rendement er ook weer verder kan doorgroeien. Er zijn een aantal experts die zijn ervan overtuigd... ...dat wij in 2030 zonnepanelen op de markt hebben... ...van rond de
0: 30%. Klinkt dat als muziek in je oren of als ongeloofwaardig?
2: Nee, als muziek en als, en als uh, noodzakelijk. Uh, ik, geloof, ik geloof heilig in, uh, in deze ontwikkeling. Die gaat er komen. Uh, we hebben Al die jaren hebben we... Uh, veel meer geleverd dan iedereen dacht. En ook, de, en ook dat gaat dit keer weer gebeuren. Dus die rendementen gaan we zeker, uh, gaan we zeker halen. Die hebben we ook nodig. Um, want Robin zei terecht van... er zijn al best wel veel woningen die nu zonnepanelen hebben. Um, maar... Die woningen gaan niet groter worden. En als, als het verbruik wel toeneemt. dan zullen we op, op hetzelfde oppervlak. Zullen dus meer moeten gaan opwekken. Vanwege we, de
0: toename van de elektrische apparaten. Ja, en gaan dat soort dingen. Uh, we oh, gaan jouw elektrische, elektrische auto. <laughs> Mijn elektrische auto, die
2: had ik niet voor niks gekocht. Nee, ja. maar we gaan elektrificeren. Uh, we gaan ons huis ook elektrisch verwarmen. We gaan, uh, we gaan veel meer elektriciteit gebruiken. Dus de, het energieverbruik. dat zal misschien niet eens zo heel, heel hard toenemen. maar het elektriciteitsverbruik wel. Want het, het verschuift heel erg naar elektriciteitsverbruik. Ja. Ja. Uh, dus dat gaan we echt nodig hebben. Ik, ik zou nog een derde willen toevoegen aan, uh, aan die drivers. Je hebt, je hebt kosten en je hebt rendement. En de derde die ik daar aan toe zou willen voegen, is het gebruik van materialen. Ja. Uh, er wordt nu een enorme hoeveelheid zonnepanelen in Nederland geïnstalleerd. Uh, en die gaan een keer einde levensduur uh, bereiken. En wat gaan we dan met al die materialen doen? Dus we zijn ook nu uh, aan het kijken uh, als we dat goed kunnen recyclen, uh, goed kunnen hergebruiken die materialen. Dat betekent dat we dus minder afhankelijk worden van, uh, van materiaalbronnen in de wereld. Omdat we het materiaal al dicht bij huis hebben. Ja. Uh, en dat gaat ons heel erg helpen om in de toekomst te kunnen blijven groeien of te, te kunnen blijven uh, produceren.
0: Is het net zo moeilijk als uh, de wieken van een windmolen? De recycling van uh, oude zonnepanelen?
2: Ik heb in mijn leven nog niet zo heel veel wieken van windmolens uh, gerecycled. Ja, Mij wordt altijd dat dat een hele
0: moeilijke is om te recyclen.
2: Ja, op zich is het recyclen van, uh, van zonnepanelen, uh, daar ben ik ook erg positief over. Uh, maar we weten het nog niet. En dat is hetzelfde met, uh, met de 30% uh, rendement. We weten nog niet precies hoe dat eruit ziet. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat we het wel gaan, uh, gaan vinden. En dat is... En het, de recycleprocessen uh, om, om de huidige generatie zonnepanelen te recyclen, zullen we ongetwijfeld gaan, uh, gaan vinden. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, is dat we in de komende jaren ook uh, de zonnepanelen zelf gaan, gaan veranderen. Zodat ze makkelijker herbruikbaar zijn. Dat we makkelijker de materialen eruit kunnen halen. Dat, de, dat ze minder uh, schaarse materialen bevatten. Uh, dus de panelen zullen vanuit dat perspectief ook gaan veranderen. Dat gezegd hebben we, dat is ook een enorme opportunity... voor, uh, voor de maakindustrie in, in Europa. Uh, want er gaan dus hele andere panelen gemaakt worden de komende jaren. En dat is een, een manier om, als je toch een fabrieke wil opzetten... Uh, dan is dit het moment om dat te doen.
0: Want je kunt jezelf onderscheiden ten opzichte van de massaproductie... uit andere delen van de wereld waar dat niet mee gebeurt. Zo bedoel je het?
2: Ik maak me zorgen over geopolitieke spanningen. Ja. Uh, en op dit moment zijn we als sector volledig afhankelijk van China als producent van zonnepanelen. Um, om die geopolitieke spanningen niet nog minder, meer onder druk te zetten... Uh, is het noodzakelijk dat de productie van zonnepanelen... beter verdeeld wordt over de wereld, onder andere in Europa... Um, maar als je hetzelfde gaat produceren... als wat de Chinezen nu al produceren... dan is het lastig om, ze, om daarmee te concurreren. En dus moet je iets nieuws gaan produceren. En daarmee kan je een, een positie opbouwen... die veel makkelijker is... dan hetzelfde produceren... als wat je concurrent nu al doet.
0: En, maar ze zij zijn daar niet ook bezig... met circulaire zonnepanelen? Minder,
2: omdat in de westerse wereld zijn... Nou, laat, laat ik het zo zeggen... zulke soort eisen worden er vooral... uit de westerse wereld ge, ge, uh, gedreven. Um, dus juist vanuit... Vanuit Europa komt er wetgeving, kom, komen er wensen en eisen om circulaire panelen te, te kunnen kopen. Um, en als we die dan ook dicht bij huis kunnen produceren, dan geeft dat een versnelling.
0: Um, Robin, als ik kijk naar het onderzoek, wie, wie zijn er nu? Um, he, dus er zitten heel, uh, heel veel kansen in, er zit veel hoop in. Van, van, uh, van we gaan hopelijk naar die 30% toe, we gaan naar circulariteit toe. Wie, wie moet daarmee aan de slag? Ik bedoel, de Wijnand geeft al aan de sector. Uh, uh, we doen niet meer uh, stekken erin en we lopen weg. Maar, maar er zijn veel meer spelers actief in dit veld.
1: Ja, 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 nou het eerste wat in mijn hoofd opkomt is beleidsmakers. Dus uh, dit, 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 deze trend die geeft een, een mogelijk scenario of een, of een vrij robuust scenario over hoe uh, zonne-energie ga, zich gaat ontwikkelen. Nee, de komende, of het zich heeft ontwikkeld en zich gaat ontwikkelen de komende jaren. En dat is dus zinvol om daar met, uh, met beleid op in te spelen. Nee, dus uh, enerzijds uh, wetende uh, dat het rendement gaat toenemen in de toekomst, Betekent dus ook dat je met eenzelfde hoeveelheid oppervlak... dus meer energie kan opwekken. Dus daar moet je. Het is verstandig om daar in je uh, plannen en rekening mee te houden. Hè? Dus als je zegt, nou, ik wil dat op. Ik zie dat op dit bedrijfterrein... heb ik zoveel energie nodig. Dan moet je dus. En ik moet je niet rekenen met het rendement van vandaag. Maar moet je mee rekenen met het rendement wat je waarschijnlijk over tien jaar uh, da daar neer kan leggen. Mm -hmm. Dus dat is één. Uh, die materiaaleisen vind ik een hele uh, belangrijke. Want. Met dit soort transities uh, is het denk ik een continue wisselwerking tussen uh, beleid en de markt. Uh, dus uh, de producten moeten beschikbaar zijn. Nou, daar wordt nu ontzettend hard op genoveerd. Maar op het moment dat die producten uh, beschikbaar zijn, dan, is het ook, uh, dan kan beleid uh, dat stuurt op, uh, uh, op die milieu-impact ook uh, een ontzettende aanjager zijn van, uh, van die betere producten. Ja, want als je als een land eigenlijk geen waarde kent aan uh, minder materiaalgebruik... of hogere circulariteit. Uh, dan is het voor zo'n uh, markt heel moeilijk om los te komen. Maar het blijft natuurlijk wel een wisselwerking tussen, tussen overheid
2: en, uh, en markt. Want je moet wel ondernemers hebben die het aandurven. Je moet ondernemers hebben die de ballen hebben om te zeggen van... ik ga het gewoon doen. Um, en gelukkig zijn er een aantal ondernemers nu in Nederland actief... die zeggen van ja, ik zie dat het deze kant op gaat. Ik, uh, ik durf het aan om hierop te in investeren. Um, en die wisselwerking tussen overheid... En uh, bedrijfsleven is essentieel voor het slagen van deze transitie.
0: Ja, maar, dat zit, bij de, maar ja, dat zit niet alleen bij de ondernemers... die in de zonnepanelen zitten zelf... als wel de ondernemers die ze op hun fabriekshallen willen gaan aanleggen.
2: Beide, Toch? absoluut. Toch? Daar
0: zit ook een stuk lef. En, uh, uh, want ik kan me voorstellen dat je als je denkt... nou, la, waarom, waarom geen zonnepanelen, maar het is best nog wel lastig. Hè? Dus dat, dat er ook heel veel uh, bedrijven nu denken... nou, nu maar even niet.
2: Ja, en dan, en dan helpt het wel als een energieprijs dusdanig hoog is...
0: Ja. Want, <laughs> een gasprijs bedoel je dan in dit geval? In
2: dit geval ja. de gasprijs. Uh, ja. En dan blijkt toch dat uh, uh, dergelijke ontwikkelingen mensen heel makkelijk over de streep halen om het toch eens te doen.
0: Ja, nee, maar dat zien we nu sowieso hè, in deze er ja. um, Zijn er nog silver bullets? Ik bedoel, het onderzoek, dan hoop ik altijd dat er iets uitkomt waar zelfs jij als expert niet aan had gedacht, Robin. Dat
1: vind ik een hele goede. Ik. Uh... Ik vind dat lastig om te zeggen. Uh, het, uh, uh, als er één is die mijzelf bijblijft... dan kom ik weer even op die technologieontwikkeling. Hè. Dus die, die sprong naar, naar uh, cellen, uh, Die zit ergens in de toekomst in het vat. Wanneer weten we niet precies. Maar stel dat dat snel gaat... en die zou uh, al uh, binnen twee of drie jaar op de markt zijn. Uh, dat is sneller dan ze verwachten. Dan krijg je wel een hele interessante situatie. Uh, want dan uh, maken we echt ook weer een sprong in de kostprijs van zonne-energie. Want meestal is dat hoge rendement tegen, te produceren tegen weinig meer kosten. En uh, nemen al je andere systeemkosten daarom dus ook uh, af. Hè? Een installateur of maar één keer het dak op. Als dat paneel uh, meer opwekt, dan is het dus gewoon goedkoper stroom. Ja. Uh, dus dat zou echt een game changer kunnen zijn uh, uh, voor de sector. Uh, dat, is, dat is degene die mij het meest bijblijft.
2: Ja, en ik denk dat dat... dat... Juist die ontwikkeling uh, ook de opbouw van, uh, van een PV-maakindustrie faciliteert. Uh, en ook het antwoord zal zijn op discussies die er nu gaande zijn over uh, of er ergens forced labor in de, in de keten zit. Uh, hoe we omgaan met duurzame materialen. Dat zijn allemaal, uh, ik denk, facilitators voor, om, uh, om in Europa weer een maakindustrie op te, op te, op te zetten.
0: Dus als wij hier over vijf jaar zitten, dan staan de Nederlandse dan springen er overal en nergens in over Europa de nieuwe fabrieken uit de grond. Dat zou eigenlijk je, je wens zijn. Wanneer? Heb je het daar nu over? Over twee, over twee jaar en zijn we even. een jaar of vijf, over twee, mag ook, ja.
2: Over twee jaar, ja, dat, dat is een beetje het, uh, het lastige van Europa. Yeah. Uh, ik hoorde laatst een uh, verhaal van iemand die was in China uh, bij een fabriek om te kijken hoe, uh, hoe het daar in zijn werk ging. En, uh, dat is de
0: forced labor waar je het net in de zin ja, over had, ja. <laughs> onder meer.
2: En toen, uh, toen, zei hij, toen wilde die panelen kopen en toen zei hij van ja, maar hebben jullie wel voldoende En Toen zei die uh, Chinezen van nee, maar hiernaast ligt een rijstveld. en als over zes maanden staat hier een fabriek. En toen zei hij van nee, maar dat kan helemaal niet. En inderdaad, zes maanden later stond daar een fabriek en, uh, dat is eigenlijk waar we mee moeten concurreren in ja. Europa. Wat we helemaal niet kunnen. Want wij kunnen dat in Nederland of in Europa helemaal niet om binnen zes maanden een fabriek neer te zetten. Dus het gaat allemaal langzamer. Uh, we moeten allemaal met, met allemaal belangen rekening houden. Uh, dus over twee jaar hoop ik dat we wel die fabriek aan het bouwen zijn en aan het opstarten zijn. En over vijf jaar staan ze daar uh, te draaien.
0: Ja, als ik, als ik het zo samenvat, dan proef ik bij jullie van: de sector heeft best nog wel wat uitdagingen om het materiaal op nog betere manier inpasbaar en toepasbaar te laten maken en de opbrengst te vergroten. En aan de andere kant willen we de aantallen die we nodig hebben, die 50 procent of misschien zelfs wel meer waar je het over had aan het begin, willen we die halen? Dan vraagt dat ook heel veel werk nog aan de, meer, ja, de andere kant van het spectrum, bijvoorbeeld bij beleidsmakers. Toch?
2: Ja, dat is absoluut een feit. Ja. Dus
0: we mogen niet slappen. <laughs> in de nee, aandacht. Nee,
2: dat is misschien ook wel uh, wat we moeten realiseren. Dat tot nu toe uh, ging het best wel hard. Maar we, we waren ook maar zo klein dat iedereen dacht van ja, laat ze maar lekker gaan. Ja. En inmiddels is de impact van de zonne-energiesector dusdanig groot. Of in ieder geval de, de, van, de, van de opwek van zonnestroom is dusdanig groot. Dat we rekening moeten houden met de impact op het totale energiesysteem. En, uh, en die dat is een fase
0: nieuwe dimensie. Dat is echt nu, een nieuwe dimensie. Ja. En dat dus is heel het belangrijk. We
1: hebben uh, net weinig over gehad over hoe ga je nou welke innovaties heb je nodig om die stroom dat net in te krijgen. Uh, volgens mij gaat een, of, een van andere trends uh, zoom daar nog meer op in. Uh, en uh, dus van, daarom hebben we vandaag niet over batterijen en over uh, allerlei conversies gehad. Nee. Wat natuurlijk wel geldt, uh, is dat. Uh, ja, als het lukt hè, om die zonne-energie nog goedkoper te krijgen... en als het ook lukt om dat rendement te verhogen... dan kom je ook op een gegeven moment in de positie... Uh, dat je de luxe kunt permitteren om gewoon een deel van die energie uh, nou, verloren te laten gaan... om uh, dat profiel beter te matchen met onze vraag. En dus dat is, dat is eigenlijk echt vanuit hè, de puur zontechnologie, uh, ontwikkeling uh, het zonlicht is gratis. Hè, dus de, 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 dat dat, uh, dat komt, valt gewoon elke dag op de aarde. Dus ja, hoe goedkoper en hoe efficiënter je dat kunt omzetten in stroom... hoe, hoe makkelijker het ook wordt uh, om dat uh, uh, ja, in het energiesysteem in te passen.
2: Ja, maar de, die kant gaan we ontegenzeggelijk op. Dat we gaan vertellen dat we gewoon stroom gaan weggooien op, op mooie zonnige dagen. Om uh, voldoende capaciteit te hebben om in de winter ook daadwerkelijk genoeg stroom op te wekken. Daar gaan we naartoe. Maar daar hadden we nooit last van, want we waren zo klein.
0: Ja, nee, het, het maakt me bijna verdrietig stroom weggooien.
1: <laughs> nee, het is wel grappig wat ik dat zeg, want je ziet dat daar heel veel weerstand tegen is. is van een natuurlijke weerstand, hè, maar dat is duurzame energie. Die moeten we uh, zo goed mogelijk gebruiken. Ja. Uh, maar uiteindelijk, als het goedkoper is, om goedkoper en duurzamer is, hè, qua materiaalgebruik, om uh, iets meer zonnepanelen neer te leggen, dan omdat. Om die uh, stroom op lastige momenten met een batterij, hè, die kost geld. En dat heeft ook milieu impact. Uh, om die dan later weer in het net in te voeden. Ja, waarom zou je dan voor die batterij kiezen als je gewoon iets meer zonnepanelen neer kan leggen? Dus dan, die afweging, die zullen we de komende jaren. Uh, ga, ja. Uh, steeds meer... Ja, zolang er nog draaien. <laughs>
0: Weet Eens, ik niet hoor.
1: <laughs> Eens,
2: tot die tijd zal je de moeten gaan converteren naar iets anders. Want,
0: uh, ja, dat, dat voelt bij mij wel tegenstrijdig. Maar ik snap, ik snap de Op het moment Dat we, gewoon, uh,
2: dat we zeg maar op een winterse dag uh, zoveel opwekken, dat, ja, dat op een zomerse dag je zoveel meer opwekt, dat je het er gewoon weggooit omdat je het ja. niet nodig hebt. Maar er is, er is een overschot aan energie op de wereld. En dat is natuurlijk wel even wat, wat ons moet realiseren. We hebben, echt, we hebben echt geen tekort aan energie op onze, onze aardwijn We hebben wel een tekort op bepaalde momenten.
0: Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Dank je wel. Dit was aflevering 1 van de Trendpodcast De Duurzame Verbouwing. Wil je meer weten over dit onderwerp of over alle andere onderwerpen in het onderzoek? Ga dan naar tki-urbanenergy.nl voor het hele Trendrapport en alle samenvattingen. Um, de volgende keer duiken we in de wereld van industrialisatie van renovatieconcepten. Oftewel de loopband op de bouwplaats. Dankjewel voor het luisteren.